0: 我是兰陵。今天要谈论的主题是中共染指南太平洋的野心昭然若揭。中国外交部长王毅日前接连出访七个南太平洋国家以及东帝汶和三个南太平洋岛国的外交部长举行视讯会谈，并分别与受访国家签署多项深化双边合作协议。但王毅在出席第二次外长会议时，原本排定与相关国家签订共同发展愿景与共同发展五年计划文件，却因为密克罗尼西亚反对，未能达成共识，让长期在国际社会嚣张跋扈、骄傲自满的北京踢到铁板，挫败而归。尽管北京故作镇定，宣称这是一个持续讨论的过程，并非每次会议都要发表共同文件。但从路透社之前曝光的内容来看，中共企图借着向十个国家提供高额的经济援助，建立各国进入中国庞大市场的自由贸易区，诱导这些国家与中国共同发展，包括由北京培训当地警察的联合远景训练，让中共建制5 G 设备与智慧海关的网络安全合作。以及同意中国进行海洋测量，或是让中国在商务方面取得当地自然资源时能够享有优惠条件等等。由于中共在四月时与所罗门签订了安全架构协议，让中共有信心可以将这种表面上是以经济援助换取安全合作，实际上是扩张政治与军事势力的地缘战略做法。能够在南太平洋如法炮制。虽然王毅说，所中安全协议是应应所罗门的要求协商达成，目的是协助锁国维护社会稳定。中国在南太平洋只是要修路架桥，改善民生，不会驻扎军队和建立军事基地。但北京的真实意图昭然若揭。观察中国想夹带在共同发展计划中的地区安全协议项目，由专制政府向民主国家提出警务与安全合作，实在令人匪夷所思。像中共海警这种极具侵略性的维权执法方式，能够给靠海为生、重视和平的南太平洋国家带来什么榜样呢？加上北京一向擅长网络监控与资讯窃密。虽然中共大方表示会协助这些国家建立网络和自动化物流行政作业体系，但其实是想染指敏感的海洋探勘并榨取资源，这点人尽皆知。这次北京在南太平洋开启和美国、澳洲的外交战场，外界普遍认为与美日澳印的四方安全对话，美英。澳的新抗中联盟积极强化在印度太平洋地区的经贸合作以及防卫部署有关。例如，所罗门和中国签订安全协议。中国看重的是所国的瓜达康纳尔岛，这是第二次世界大战时美日双方曾经激战的岛屿，具有重要的战略地位，距离澳洲约 1,200 里。如果共军借着敦陆访问的军舰外交，从一开始派军队到锁国演习训练，到后来进一步建立军事基地，肯定会威胁到驻印度太平洋的美军补给线。由于南太平洋岛国是美国、澳洲和日本之间的岛链，共军若在当地持续活动，一旦西太平洋情势升高，便能扰乱。延迟美军与盟国的反应，中共在此时发动外交突袭，目的就是要干扰美国印太战略布局，迫使美澳等国分散注意力和资源，以防范他国四面出击的战略扩张。中国宣称，与南太平洋国家在维护亚太和平稳定、促进国际公平正义、推动实现可持续韧性发展等方面。拥有广泛共同利益，而且深深感受到南太平洋岛国对于和中国展开合作的热切期盼。但事实证明，这些国家并没有因为利诱出现对北京一面倒的情况。就像密克罗尼西亚总统帕努埃洛所说的：“南太平洋国家有自己的主张，拒绝中共充满疑虑的提案，才能避免中国继续染指南太平洋。”在这个地区愚取愚求，渔区与球攸关南太平洋国家核心利益的优先事务，其实是气候变迁和经济发展议题。所以，这些国家会持续和美国、纽澳以及欧盟等传统盟友保持密切联络，也欢迎新伙伴共同参与区域内的活动。但牵涉到强权地缘战略图谋所带来的国际政治角力。绝对不会是他们的选项。近年，南太平洋国家已经有多起拒绝北京好意的例子，例如萨摩亚宣布暂停中共借款给他们一亿美元新建巨型港口的计划。这次北京想和南太平洋国家达成共同发展的共识，却再度铩羽而归，显示中国宣称的没有附加条件的援助。各国已经察觉到背后隐藏的动机是什么？更何况，中国对开发中国家的外交策略，长期来看有两大特点：第一是针对战略价值较低的国家，中国的承诺经常只是嘴巴上说说；二来是对于有利用价值的国家，则借着合作发财、优惠贷款的手法，让他们掉进债务陷阱。最后只能让北京予取予求，那些南太平洋国家岂会不知道这些事吗？可以预见的是，即使中共在南太平洋外长会议上失利，未来也一定会继续动用媒体的力量，来引导这些地区的舆论风向，影响当地民心，甚至对各国政府进行政治干预。但北京真正该做的是真诚互利合作。不夹杂各种政治阴谋和算计，唯有如此，才能踏出赢得他国尊重的第一步。以上是今天的光华论坛，今天探讨的主题是中共染指南太平洋的野心昭然若揭。我是兰陵，感谢您的收听，我们下次再会。